0: 我们好像都在慢慢地去寻找，并且建立属于自己的标准
1: 。对对对、嗯，所以我觉得你想要的东西，不管它被叫做什么，它不管它被叫做幸福，不管它被叫做浪漫、嗯，还是说世俗，只要你能接受，只要它能让你跟另一半和平共处，我觉得这个就是不错的。嗯
0: 大家好，欢迎收听第四期的一点不同。这次我邀请了我的好朋友谢一丹。大
1: 家晚上好。
0: <笑>我们今天主要是想聊一下，因为嗯、呃，我的朋友他在北京算是生活了差不多有十一年，对，十一年加上本科时期，对吧？一直到现在
1: 为一
0: ,一直在工作，对，嗯，十一年了。现在我发现，我们现在嗯。嗯说什么都是按年走，你有没有觉得多少年？少年是是是这样,这样
1: 。刚刚像我们刚刚聊那《甄嬛传》嘛，嗯《甄嬛传》，我说十年前的剧了，嗯，让他非常惊讶。我我
0: 我还没是，<笑>至少才有五年<笑>或者几年前的对。对，真的是时间过得太快了。跟以前总想的快点长大，现在就觉得希望每天都能过得再慢一点。四十八小时也还蛮好的，是让
1: 让让人稍微就是慢慢的体会每一天。嗯
0: 嗯。所以就是那么十一年的话，而且对于我们来说，我觉得这十一年刚好是从十七八岁开始到真正的变成成年人。嗯啊、因为以前别人大家都说，哎，十八岁就成年了，其实那个真的不是。
1: 对，我觉得十八岁这个成年可能指的是像外国人那样。<笑>或者像外国人那种十八岁真的要开始自己打工赚钱去独立生活，对对对，并且毕业以后去还他的这个学费贷款啊等等、嗯嗯。但是我们还是从十八岁一直到至少二十三四岁吧，至少二十三四岁都是在父母的呵护下
0: 。对，如果你要读、嗯、继续读研究生、本科生，一直是在学校，那就这个时间真的不知道是什么时候才能成立。而且我个人的感觉就是，嗯、可能是。嗯、这几哎，这两三年、嗯、我才觉得自己真的成为成年成年人了，就是很多事情可以稍微理性一点、嗯、成熟一点，嗯、去感觉。嗯、而且有没有觉得我们现在也会把父母称之为大人
1: ？对，<笑><笑>大人总是这么说。
0: 对。如果小朋友叫我阿姨的话，我都觉得嗯不对呀、啊，有点失落。我还是个小姐姐的
1: 。<笑>我偷偷告诉他叫姐姐。<笑>对对
0: 对，所以说这个关键的就这十年吧。就是本科上来了以后，自己工作打工，自己在这边打拼呀、啊，什么、嗯嗯，就是变化最多的一，还是参加工作的这几年是吧？那是属于那种裂变形式的，嗯、是。每一年跟每一年的变化太大了是，是的。因为你以前一直在学校的话，你只能说是，哎，我今年大一，明年大二了、嗯对，对，是吧？高一了，高二了。但是你跟你之前的高一的感觉可能没啥太大的变化、嗯
1: ，是这样。但是工作以后，嗯嗯，就是每一年过得那么快。我想你可能也跟我一样，嗯、每一年都有个计划，就是我想明年达到一个什么样的、嗯、呃地步，或者我要做到哪些事情。对，然后做如果做不到的话，<笑>可能越到年底就越慌。而<笑>且而且，
0: 而且你有没有觉得，就是每一年你经历的事情特别多，是、嗯、会特别多，而且因为以前我倒没觉得上本科呀，嗯、或者是之前，我觉得嗯每天过得好像一样，嗯、差不多。对，但是。等我，比如说现在，嗯、如果我、嗯、每年我把我自己的那个微博翻一下，对，或者是不对，嗯、三个月我就翻一下，<笑>我都觉得我的天我咋干了那么多事情？对对对，对事情过
1: 特别多。可能就因为每天做的事情都不一样，或者每天都会有新的事情发生，嗯、或者说会面临更多的挑战，所以时间感觉过得更快了。嗯、但是像以前的话。每天都在做同样的事情，早上起来
0: ，<笑>而且你还会,会觉得有点 boring、嗯、那种、个
1: 。哎，对对对，是吧？嗯、是是的。
0: 而且我上次看一个播客，他、嗯、就说，就是过了二十五岁之后、嗯，但你就会觉得这时间过得特别快，还跟你的新陈代谢有关系。哦，我觉得特别有意思，因为他是这么解释的，的、嗯，就说二十五岁之前或者是更早，就是你新陈代谢快，也就是说你的生理的时钟，嗯，比外界时钟要走得快、嗯，所以你会觉得外界慢。哦然后现在我们的新陈代谢变慢了，啊
1: ，我的天，你就觉得完全在飞速，这个、<笑>你知道吗？这个、这个、有点算是痛点吧。新陈<笑>代谢越来越慢，但是人变得越来越胖。
0: <笑>所以以前的那种，比如说你熬,熬一天的夜呀、啊嗯，或者是吃个烧烤啊、嗯、什么的，你。这一周连续着吃油腻的东西，你都
1: 都不会有太大体重变化。对，但是现在不一样了，你要瘦呀，你想要减肥呀，就是要付出的代价更多。对对对，就是你需要减肥的时间太长，但是你稍微不注意，那么两三天又胖回原形了、嗯，就感觉哦。对,对
0: ,对,<笑>对，哎呀，这所以其实我觉得那些还在上大学、二十五岁以内能任性，那你就任嗯任性一下吧，之后。其实你真的会比较后悔，当时为什么没再
1: <笑>是<笑>爽一下？是，我觉得稍微任性一点，也能激发出人内心最、嗯、最真实的自己吧。很多人其实他外表表,表现出，对他外表表现出来的，跟他自真正的自己是不太一样的。嗯嗯。我之前看过一个电影的介绍，嗯，那个电影介绍我忘了电影叫什么，是有关一个。一个小女孩，她是上一个话剧课的话剧班的一个学生。她有一一位母亲，她父亲很早就去世了。她还有个脑瘫痪的妹妹
2: 。嗯
1: ，所以其实可以听出来哈，妈妈更多的爱肯定是在妹妹身上，而这个女孩子可能更缺爱一些。嗯，她不得不更懂事，能这样的话以此为妈为为自己的妈妈稍微就是分清一点点就是负担吧。嗯、但是妈妈好像看不太到。她的这些努力，所以呢，这个女孩子就很压抑，每天都过得很压抑。后来有一天，有一个大导演来他们的学校，呃，试镜嘛，看看就是学演员。那么多出色、漂亮、活泼、可爱的女孩子，她都没有选，就选中了这个女孩子。嗯，到这个电影介绍最后呢，导演说出了他真真正当初真正选择这个女孩子的一个目的或者是原因。嗯他说他：“他他这个导演可以从这个小姑娘的眼神里面看出来那种叛逆的那种感觉，就是有一个东西想要爆发出来的那种是。是的，并且他从在学校选中这个女孩子，一直到他们开始拍这个话剧的这个中间一段时间，一直在通过不同的事情或者是不同的训练来激发出他内心最真实的那个样子。嗯，激发出来以后，发现这个女孩其实很叛逆。”非常的活泼，然后呢，可能跟他那种很懂事的样子不太一样。他开始在就是另外一种角色的感觉。是的，是的，他扮演了一个跟自己完全不太一样的另一个自己。呃，当然，电影的后面是确实比较好的，因为在在这个过程中，女孩子为了激发出她自己内心最最真实的自己，她还有一点得了精神病、嗯。这个过程是非常痛苦的。就是在电影里面演。电影里面，对对对。然后呢？嗯，电影解说的那个人他还提到了，说这个这个电影跟《黑天鹅》有点像，但可能比《黑天鹅更、哦对对对》更就是更怎么说呢，更复杂一些，剧情更复杂一点，或者是人物的这个内心的这个斗争可能更复杂一点。嗯，最、呃、后最后，最后当然这个女主角她成功了，她也成功的站在了舞台上，她她的母亲还有她的妹妹也都过来看她的表演。嗯、呃，当当然这个 ending 是非常 happy ending、呃。嗯。
0: 说句心里话、嗯，那个《黑天鹅》应该也是很多年前的吧？嗯、我都没看懂
1: 。<笑>我没看过那个电影、啊。嗯，就是我现在再重新看的话、嗯，可能会看懂。啊，可能可以看得懂，因为我觉得很多东西，如果比如说像电影，还有嗯、呃、电视节目也好，或者书一本书的那个、嗯嗯、太深奥了，可能年轻的我们还看不太懂。我觉得也可能跟。呃，性格有关吧。年轻时候大家都比较浮躁一些，嗯嗯他们就是我们没有办法把心平下来，嗯嗯慢慢的去体会书里面的这些深奥的这些 theory。但是长大了之后，很多书上的内容我们可能已经经历过了，嗯、所以在在在在,在看书的时候会有一点感同身受。嗯、而且有没有
0: 觉得，就是我们本科刚上大学那时候、嗯，因为很多东西对我们来说都是新的，嗯、所以。嗯你的目
1: 光不在自己身上，一直都在别人身上。身上<笑>是的，别人身上、uh -huh. 是的。就是大学上大学的时候也是，就就跟我们我们想象一下，在大学的时候谈恋爱和现在谈恋爱的感觉有什么不,不一样？完全不一
0: 样。对，<笑>上大学时候我跟你讲，我们就想找一个超级帅的那种， uh -huh. 当然现在也想、uh。-huh. <笑>你已经
2: 晚了，<笑>现在你想都别
0: 想。哦、现在他他其实长得挺好的，是、哎、啊，他已经够及格了。没、嗯、有，当时当时感觉就是，哇塞，长得就个子高，然后各种帅，然后对你就是像韩剧那样，是的、啊、话，你就会觉得，哎，这我把这个男朋友带出去的话，嗯嗯、那个感觉。但是现在的话，你可能。更考虑的是你自己的感受。哎，我跟这个人在一块儿的时候，我自己会不会开心是？我能不能跟他沟通？或者是我跟他在一起了以后，之
1: 后的生活会怎么样？你会很多都先考虑自己的感受。是的，是的，跟原来可能就是真的完全不太一样是是。是的，是的，并且你发现了没有？可能在上大学的时候，很多像我们这样年轻的姑娘，在上大学的时候，嗯、可能把大部分的精力放在对方的感受。而忽略掉了自己，别提是吧？<笑>嗯，但是到现在的时候，在谈恋爱或者是说选择另一半的时候，嗯嗯我们更多的会考虑到，就是自己的感受。比如以我的性格，嗯嗯或者以我的三观，嗯嗯我是否能跟这个人长久的走下去？嗯,嗯，就是，比，比如哈，可能结婚刚开始三年、四年。感情还是非常好的，对对对。但是再往后呢，孩子也出生了，嗯嗯，呃、孩子都到小学了。嗯嗯那个时间段，我觉得，尤其是结婚七年开始，七年之痒的，<笑>对对对，七年之痒嘛。<笑>我觉得可能会夫妻之间的感情也会有一些变化。嗯,嗯，那这个时候，其实结婚之前，啊、呃，现在我们这个年龄阶段的未婚女孩子想的更多的可能是到那个时候是不是还还能够跟他、嗯嗯。对，就和平公主会,<笑>会考<笑>会考虑特别多，是的，是的。但是你有没有发现、嗯，这些考虑再多也是最简单的，不像嗯嗯不像像上学的时候，总想着那么多没有
0: 用的。他会,<笑>他会不会给我给惊喜呀、啊对对对对对？是吧？然后心动的感觉啊，嗯、哇塞！哎
1: 、啊，不过现
0: 在在那个也，我觉不过说句心里话，那个也得经历。是的，你必须得经历，不然的话，你一直就是等你真的成熟了之后，如果你还要追求这样的话，就感觉还在生活在泡泡里面。对，那就你还不如早一点接触，早一点跟帅哥多对好几个帅哥<笑>谈一谈，经历过哪个或者是男生的话，嗯、跟美女多谈一下、嗯，然后就是你见的人多了以后、嗯，慢慢慢慢你就知道你喜欢什么样子，然后你去考虑你。未来的生活的时候会更，怎么说呢，实际一点。但是我特别不喜欢别人说，哎呀，你这样想太世俗了，怎么怎么样？那、嗯、我觉得世俗这个听着感觉像贬义词，但是对，说句心里话，你真的要过日子，或者是要长久的跟另外一个人一起磨合走过去，你。光靠爱情的熊熊烈火那是不够的，对
1: ，那是不够的。<笑>嗯，对。并且我觉得世俗到底它的定义是什么呢？我觉得世俗的定义就好像幸福的定义一样，嗯、它不是一个被量化、被被被很很很明确的给出一个定义的东西。每个人的定义都不太对，就是 it's very hard to define、嗯嗯。所以说
0: ，这个没有统一的标准。是的，是的。但是我们要就是。每个人可能成长的过程当中，怎么说呢？就是在寻找自己的标准的一个过程，是,的是,的是的。因为你以前认为的标准，可能是别人给你灌输的。嗯、是的，而且你当时还不知道
1: 。对对对、嗯，所以我觉得你想要的东西，不管它被叫做什么，它不管它被叫做幸福，不管它被叫做浪漫，嗯、还是说世俗，只要你能接受，只要它能让你跟另一半。和平共处，我觉得这个就是不错的。嗯，至少怎么说呢？嗯、尝试一下。是的，我觉得这个就是年轻的时候的看法跟现在也不能说年轻吧，<笑>二十几岁，二十几岁，小的，十几岁。岁。我现在我
0: 现在都习惯说小的时候<笑>这。这
1: 个是，对对对，这个就是上学的时候的看法和现在的看法的不同，<笑>所以我还
0: 想再刷回小学。<笑> oh my
1: god！
0: 回去找一下自己那种
1: 青春，<笑>翻翻小手机
0: <笑>。哎呀，真是的，那那就是，嗯，我们话说回来，你比如说在北京，嗯，那应该是你第一次离开父母的时候，是，对吧？嗯，离第一次离开父母，算是到了一个特别大的城市。是你当时的感受是在哪些方面会有一些变化、啊？你觉
1: 得到这边来了以后，第一年来，其实我还没有来得及。嗯去慢慢的感受自己的感受是什么，或者是慢慢的去听自己的心声是什么。我就已经来北京了。嗯，嗯呃、我记得我,我时当时开心我没有非常的开心，但也没有不开心。嗯，因为当时的心情是非常复杂的。一方面呢，觉得考上自己想就是填的那个志愿，<笑>第一个志愿、嗯，就感到非常的幸福。但是又想到。四个月要离开父母，四到五个月、嗯，然后一年可能就见两次，每次一到两个月，我就会有一点，呃，失落吧，因为我是个非常恋家的人。我记得是爸爸带我来北京的，所以我们是从呃家那边的火车站，嗯、呃，跟妈妈就在那儿 say goodbye 嘛。嗯、<笑>本来妈妈是要没打算要哭的、嗯，后来我姑妈说了一句，她说，嗯。以后啊，就像个客人一样，嗯、呃，每年来一两次，然后在家住那么一两个月就回去。嗯、等毕业了，又要嫁人啦。好啦，从今天开始，你女儿就是你家的客人了。<笑>然后我妈就开始稀里哗啦的哭，真的，我跟你讲，哎呀，太……当然，我姑妈是一个非常……对对对对对,对、嗯，我妈是个非常姑妈，是一个非常逗的人，嗯、她是一个比较……她本来是想开个玩笑，对对对,对、嗯，结果我妈哭了，我也哭了，嗯、然后。后来到北京那一天，我记得特别清楚，下了一场大雨。然后呢，我那天拿着行李，我爸
0: ，哎，差不多
1: 对对对， 9月21号到的北京、嗯。那天我们学校的老生，就是比我们高一届的老乡们，都是出来接我们的到的。哎，
2: 八他们十一
1: ，九月二十一，那好晚哦。对，因为那年奥运嘛，那年奥运会、哦、所有的项目都结束了以后，我们才过来报道的。然后他们来接我们到学校安顿好了。后来我爸到旁边的一个酒店住嘛，他住了两天吧，应该。第二天下午还是第三天下午回去的。我还找到了自己的一个老乡，嗯、<笑>就是认识的、嗯，就是以前高中的一个学，呃、嗯，我我高中同学的姐姐。哦、嗯。然后，呃，我爸让这个姐姐带着我一起，我们三个人把她送到学校后门的一个。呃，停车场吧，算是可以可以拦那个出出租车的、嗯。然后呢，这个出租车师傅也很逗。<笑>然后他们谈好了价格要去机场嘛。然后呢，我爸就要说他我走了嗯嗯。然后我们就两个人眼睛都都红了，马上就要哭了。然后这司机师傅也很逗，他说。啊，来赶紧上车吧，不然一会儿就该哭了。<笑>结果真的哭了，嗯、两个人都哭了嗯。嗯，反正第一年，第一年就是这么来的，都还没有来得及去想，哎、嗯，我是高兴呢，还是不舍呢？还是说有很多恐惧，或者是有很多，哦、对,对对对对对，或者有很多未知的一些东西，就是我还没有。来得及去感受，我们就开学了，然后又十一长假，就这么过去了。后来我发现，可能我的适应能力还、嗯、还算比较强，比较比较强的。嗯嗯嗯，所以第一第一年就是这么过来的。而且我觉得，其实北京的话，跟我们那边气候也还好，嗯、是尤其是比,是比较像是的，尤其是我住的那个城市，属于四季比较分明的一个地方。嗯嗯嗯，像北京虽然说、嗯。没有四季没有那么分明，特别是但是跟新疆还好、嗯，是的，还是很像的。是的，而且我刚来的时候，所有南方的同学都说北京好干啊。我心里想，<笑>怎么会干？因为我头发是自来卷，然后呢，哦、我一回北京，我头发的卷就出来了。嗯、因为北京确实比我家还要就是更湿、就是，对对对是是，就我老家可能比北京再干一点。嗯所以我当时特别不明白，我的小伙伴们、室友小伙伴们怎么会觉得北京是，因为北京很很干。去南方了以后才知道，<笑>是后来听说南方确实更潮。嗯嗯。所以，嗯，还是不一样。是，所以从气候啊，呃，这些或者是个人的感觉方面，其实没有特别多的不适应。嗯、呃，这是一方面。一方面可能是我是一个比较适应能力比较强的人，嗯、另一方面我也知道不适应能怎么办呢？接下来还有六年呢，不适应能怎么办呢？嗯、而且令我特别高兴的两个点是、嗯，我发现在北京热带水果特别便宜，啊、<笑>另一点就是海鲜比较多
2: ，刚所以还是是，所
1: 以还是没有经历太多的波折，就是心理上的这样的、嗯嗯。其实你们觉得，就是嗯，只要你适应，你
0: 在任何一个地方，嗯，你都可以找到一个比较。让你开心的东西点对嗯，比如说我刚去大学的时候，我在新时代嘛，然后也算是从喀什到乌鲁木齐。
2: 嗯
0: ，说句心里话，那个不是我想要的大学哦。我们家里人觉得我去内我去内地生活的话，我就会被饿死，因为以前是个爱挑食的。<笑>哦，你是个爱挑食的，对你跟我说过，对对对、嗯。所以他们就觉得在新疆的话比较好养活自
1: 己。嗯<笑>吃的起码吃的不用担心。然
0: 后到我们那个学校，因为在本部特别小，嗯嗯，小的不能再小、嗯嗯，因为我以前的高中就挺小的一个学校啊。然后我觉得我就跟小地方的一刚开始也是特别排斥，但是，嗯，因为原来我们家里人管的比较严，所以我觉得就是能、嗯。能跨一个城市生活也蛮好的，嗯嗯、后面我也就适应了，差不多可能是三个月。嗯，因为我我不是那种恋家的人、嗯，可能是原来家里人管的太严、嗯嗯。然后我觉得，嗯、呃，我只是应我本来应该去更大的城市，比如说北京、上海呀、啊嗯，或者是大连呀、啊，反正反正就是想去特别大，就是越远越好。嗯，就是，就当然第一步买的又稍微小一点，去了乌鲁木齐。
2: 嗯、<笑>
0: 不过就是现在回。回忆一下，其实有很多美好的回忆，像比如说我们师大本部的那边的那个操场呀，跟朋友一块儿转的、嗯。虽然我们是当时是八人间，就觉得现在想一想，哇塞，太挤了。但是当时也也挺开心的，跟跟室友什么处相处的关系也特别好。然后。嗯我们学校对面就有夜市啊，有那个陕西凉皮，哇、嗯、塞！我现在想一想都流口水。<笑>学校对面的吃食确实，对，所以我就觉得哎，其实特别好、嗯。因为后来我上班去了我们师大的另外一个分校，就是在卡子湾那边，然后我在那边当老师。嗯，嗯刚开始到那里的去的新生就是预科生，原来预科生是在内地，那、no. 现在就是基本上就在我们师大。然后当时是在卡兹湾、嗯，就是新市区那边，喀什东路，嗯、你也挺鸟不拉屎的一个。嗯、<笑>当时他们也不喜欢那里，嗯，相对于市区来说，确实是比较偏，嗯、比较荒。但是他们滑滑，嗯，不对，他们总的来说，你在一个地方、嗯、喜欢一个地方，可能是跟那里的人，
2: 嗯，跟
0: 那里的事物，你稍微相处一下，你总还是会喜欢那儿的。是，就那一个短暂的两年，搞了很多活动，他们就是现在就算是。他们去上海、北京这种地方上学，嗯嗯、或者是内地上学，嗯、他们也特别想念的。里。嗯，所以我就觉得这，哎，人哦，嗯、真的是把它放到哪里，你对对那儿都会产生多多少少的感情，感情
1: 对吧是的？
0: 是的，而且这个地方是给你带来更多特别多变化的，这种
1: 是
2: 的，
0: 嗯。所以就是想跟你聊一下，嗯，这个嗯其他方面的变化，像比如说到大学了之后，嗯、经济方面，你父母是怎么？嗯嗯
1: 经济方面肯定是靠父母，嗯，呃、但是就是他们还是会给的，就是够比较够一些，嗯、而且可能到月就是他们是月初给我，嗯嗯，那些生活费嘛嗯嗯，但是可能到十八号的时候，可能爸爸就偷偷的开始问我钱用完了吗？<笑>是不是花完了？哇，<笑>真好、嗯，对，或者说。我有出差费，要不要给你汇过去？或者就偷偷的就你们先先汇过来，就说给你打了几百几百块钱，请笑纳
2: 。<笑><笑>就这
1: 样，嗯，那你跟家里人沟通还是,还是这方面还是蛮好的，对吧？对他们可能还是会比较担心我的，嗯，生存能力吧。嗯、像你，可能父母可能对你还是比较放心的。嗯嗯、他们还是会希望比较放心的培养你的。嗯这样的自立的能力、嗯，但是可能我父母虽然希望我能自立，嗯、但是可能还是嗯想多给我一点经济的帮助、嗯。虽然说他们也不是特别特别的有钱，嗯、但是呢，就是在能力的能力范围内，永远都会就是月中过了那么一几天就开始问是不是快没钱了、嗯，就这样子。然后我爸当时是有一个习惯，就是他们打钱的时候总会多放。两三百块钱，我爸的习惯是这样，嗯、呃，据我妈说，我爸找的借口是，万一这个钱的哪个角被被折叠了，它不是被吐出来吗？哦、对对对。那万一被折叠了，吐出来了一两个呢，多麻烦，先多放两个吧。<笑><笑>就这样子、哦对对对，先多放两张，没事儿。原来没有那种转转账的
0: ，对对对对，原
1: 来是是、嗯、去到取款机那儿，那个直接汇款、呃，对对对，存钱的方式汇款的。后来呢？哎，也过去了，就是那个时候觉得父母给钱可能是理所应当的，虽然没有觉得啊，你们就是要给我钱的，不给我钱这钱干干什么自己花吗？我可能没有这么说，但是也没有这么想，但是呢，就是心里没有那么明确的或者明显的，有过对他们特别感激的那种。哦。想法、嗯，因为大家可能、嗯、对孩子都
0: 是一样的。嗯、是的是，
1: 那个时候可能会觉得，哎，我爸真好，我爸妈真好。我可能这么想，但是没有太多感激的这样的一个心情吧。嗯，呃、后来开始工作了，开始工作了之后，很多经济方面的压力是需要自己去承担的。嗯。嗯，就就拿什么，嗯，房子的钱呐、啊，水电费呀、啊，还有你自己的各种各样的乱七八糟的每个月的费用，都是要自己去承担的、嗯。但是虽然那刚开始工作的一两年，可能大家都一样，就是还是会需要父母的一点点帮助稍微补贴一下。是，但是呢，那可能是我变化的开始吧。那个时候我其实是挺不愿意向家里人要钱的，但是我又不得不向他们要钱。嗯。后来从第二年开始，因为第一年也一直处在学习的阶段嘛，从第二年开始，慢慢自己的状态越来越好，越来越好之后，嗯，就这些事情也没有，就是发生过，嗯。但是到后面呢，我我对钱的观点就是，嗯，或者是说，父母以前给我的那些钱，我是非常感激的，就是那种有父母真好的那个感觉，嗯。就是打心里觉得父母就是你的天，你的地。嗯，他们是有
0: ，你是在某一个瞬间，或者某一由于某一件事情是这么认为的吗？还是
1: 就是突然就会有这样的想法？但是这种想法是这样，嗯、因为我自己是、嗯、我自己一个人住，那我自己经常在家，比如说喝杯茶，嗯、然后。就自己安安静静的坐在那儿，也不看剧，也不听音乐。但这种时候，你会，你会有很多的时间、精力，还有你自己的空间，还有你自己的一个条件，嗯，去想很多很多以前发生过的事情。嗯，之前只是 let it happen。对，但是现在那些事情会像一部电影一样，慢慢的呈现在你眼前，在给你回放。对对，那慢慢在呈现在你眼前的时候，你还会总结起来。就是把把这些事情跟自己的亲身的一个体会，或者说你对这些事情的认知理解结合起来去想。比如说父母给了我那些钱，嗯，我可能会想，哎，我父母其实赚钱也不容易。那我现在自己赚钱，年轻赚钱都不容易。<笑>那这个时候我可能结合起来去想，每天特别累，回家坐在那儿，可能自己连做饭都不想做的时候，我再在那儿想，哎呀，以前我妈妈下了班。他是哪儿来的那么大的动力起来给三个人做饭的？给其他三个人，啊、而且你我会这么想你知道，有
0: 时候我们还会抱怨，嗯、是<笑>你这个饭做
1: 的不好，为什么每天都做同样的饭？对，对而且我以前做的特别用脏话来说、嗯、特别混蛋那件事情，就是、嗯、我以前不爱吃饺子的，嗯、我妈妈每次做饺子，我就我就耍脾气，我说我不吃，然后、嗯、然后做什么都不吃，然后我妈说，嗯、我没放肥肉。我也不相信，我觉得总会吃到一两块肥肉， oh. 你知道吗？连连一点点，就指甲片一点点的小小肥肉都不愿意吃的， mm. 然后就这样耍性子不吃饭。那个时候还是爸爸疼我， mm. 就是他会专门再给我单独炒一盘肉， mm. 然后呢，夏天嘛，再用一碗那个。那个酸奶泡一点馕，或者是饼干什么的，给我端进来，让、嗯、我吃这个。嗯、就是我我我当时可能是赌气，我就说一一根一只饺子都不吃，然后我就躲在自己的卧室里面，就这么倔、嗯。我现在想想就觉得特别的低、嗯、<笑><逼>蛋。<笑> yeah, 不过哎，不过可能小的时候就是你不
0: 知道嘛，因为你想对你，你想一下，我现在想，你看、啊。父母两个人的工资，也就那么点儿、嗯，对，其实，在那小地方，对，而且他们也没有别的额外的收入，是的，是的但是他们要用这个钱去给我和我弟弟交学费，啊、哦，然后还要供你、嗯，比如说每个月给你给多少钱、嗯，而且他们还要还房子的贷款，对，然后我们那边还当时以以前啊，现在还可能稍微好一点，就不好的给，就是那种礼、那个、往来特别多<笑>，哇塞，这谁谁谁的孩子来了，谁谁谁的孩子走了，然后谁谁谁考。考上大学了，谁生病了，谁去旅游了，回来了，反正就是，到处都是钱，是结婚给钱，丧礼给钱，住院给钱，反正好
1: 多的这样的。事。
0: 就是我妈妈也会特别抱怨这些事情、嗯，但是都扛下来了，是的，而且从来不会说是我为什么要给你给钱，对，但是她他,他会想尽办法，就算是自己身上没钱，她也会想尽办法给你给钱。是的，是的，父母
1: 永远都是这样子的
0: 。但是你想一下。就是如我自己哦、啊，现在比如说我自己好不容易挣个钱，嗯，如果谁问我要，或者是当然别人跟家里人又不太一样，嗯、家里人问你要的话、嗯，可能你没有办法做到跟父母当时给给你做的那种的慷慨的劲儿，嗯，对，是吧？
1: 孩子还是比较自私的，嗯嗯。但是我觉得这些事情体会的更多一点的话，可能作为孩子的立场，可能还是会愿意。给父母给的更，就是多一些、嗯嗯。我当时就是下班的那一瞬间，特别累、嗯、又饿，然后呢叫外卖又看了半小时，都不知道要吃什么。那个时候我才体会到了我母亲的不容易，嗯,嗯，或者说我做完饭特别累，不想洗碗的时候，我想象一下以前我吃完饭起来就总让我妈辛辛苦苦做完那一桌菜，我们五分钟解决掉了，她还要洗碗打扫房间的时候，然后还要再去上班。是的，那个时候我就发现，妈呀，就是母亲这个角色在这个家庭里的任务太重了，这个角色太累了。我当时也会这样的想，嗯，呃、后来。嗯，钱这些方面也是自己开始觉得赚钱真的很辛苦、嗯，也不是那么我们想象的那么简单的时候，呃，我慢慢就发现，其实父母也不容易，嗯嗯，嗯父
2: 母也
1: 就,是就是只有你自己亲身
0: 经历了之后，对，你才能去体体会到别人所以就是出去独立独自这种生活过一下，嗯嗯嗯，还是感觉会不一样，对。那我想问一下，就是。你自己挣钱了之后也，我我们都知道，就是挣钱不容易，对吧？嗯。从什么时候开始学的会要去存钱、嗯
1: ？从工作的第二年开始，嗯，想到存钱这件事情。嗯、为什么、呃？也没有很明确的哪件事情影响了我，让我去存钱。我从小就是个爱存钱的。孩、嗯、子<笑>我从小就是一个特别爱存钱的孩子。嗯，嗯小时候就是父母给的零花钱呐、啊，或者是呃亲戚给的压岁钱呐、啊，都会放到我们家。当时是有一个呃录音机，你知道录音机那个时候叫、嗯呃、叫什么？录像机还是什么？就那个录音带会动啊？对对对对对、嗯，那种。然后那个旁边两两边不是有音响吗
0: 、哦？音响的
1: 下面我也不知道为什么，好像是那种 decoration 有一个特别大的圆圆的一个小洞洞、嗯。那个洞洞是可以把手伸进去的。嗯、哦。那里面没东西啊。没有弄，现在里面是空的<笑>。然后你想啊，我知道那个小我的我的小空间啊，就会把我所有的钱都会偷偷的放进那个小洞洞里面。就是我当时以为可能我家人都不知道<笑>，但是我其实自己是知道的。我这样存，我应该是在五岁的时候吧，五岁还是六岁的时候，当时就存了三十六块钱。那个时候的三十六块钱、哎。<笑>我就这样存存存,存了三十六块钱。后来上高中的时候也会存钱，但是基本上也没有什么特别需要花钱的地方，因为就,就需要的话就跟父母要。但是当时你知道，就是那个时候没有支付宝，也没有微信支付，所以你每一次买菜、买完东西以后，你你有一两毛钱的或者是一分钱、嗯、两分钱的那种 change 嘛？对。我就把这些给存起来了，结果呢，我就存了一段时间之后，有一天我就想数一数我到底有多少个一毛钱，数了应该有半小时吧，所有的钱数了有半小时，我记得特别清楚，我当时是，嗯。存了一百三十六块几毛钱，哦、还是一百三十二块几毛钱，可以想象有好多哎！你想的那非常多，而且你知道小姨想想、那个、我小姨她在农业银行工作嘛。我、嗯、有一天我跟她说：“你你你帮我把这个带到银行，帮我换成整的回来吧。嗯”因为小姨也没拒绝我、嗯，然后等她回来以后，开玩笑跟我说：“妈呀，丢死我的脸了！”哈哈哈哈。但是他到银行打开那个大封那个信封，里面全是毛毛钱，一分一两分钱，丢死人了！开玩笑嘛，他就说、啊：“你怎么攒的这么多钱？”当时很有成就感吧？非常有成就感。然后一百三十多块钱嘛，然后当时我特别想要一种发卡，我就说我要买这个发卡。因为生日也快到了，那个时候、嗯，后来爸妈也没有用我那个钱，哦、还是给我买了那个发卡。那、嗯、<笑>你那钱是一直是放到你自己这儿吗？对，后来怎么花掉的我也不记得了
0: 。<笑>但是你还是记得当时拿
1: 到那个钱的那个对,对对
0: 对对对对，是的是
1: 的嗯。嗯，然后每年可能就是节日啊、过年的压岁钱都会存下来，但具体我应该是给我妈妈了。哦。对，后来开始工作以后，因为第一年也需要学习，很多时候是学、嗯、以第一年的工作，其实是学习的过程。对、啊，嗯，首先工资也没那么高、嗯，对对对，而且
0: 很多东西对你来都是新的，是的，还要
1: 适应啊，是的。所以其实我第一年。一直在，我当时非常记得我表姐跟我说过的一句话，嗯、她说刚开始工作的两三年是很辛苦的，你工资也不会太高。她说我就当做我在拿钱学习，嗯，然后我就记住了这句话，我觉得哎这样想，其实日子也不会过得特别辛苦，不会觉得自己辛苦，所以第一年我就一直在想啊，我就一个月拿几千块钱，我在学习，我一直在给自己灌输这个思想。然后到第二年的时候，工作也稍微有了一些起色。嗯，考核可能因为我们每年都会有考核嘛。嗯，说白了就是你的收入就是根据考核的成绩。<笑>对，所以从第二年开始，就是有一点积蓄，嗯、有一点剩余的钱，开始就开始攒的钱。嗯嗯。那
0: 你当时有没有就是那种，嗯、比如说已经存钱了，那拿这个钱，要比如说买一个东西、嗯，或者是有自己的目标吗？嗯、还是就是纯粹就是
1: 没有特别大的目标？当时就想身上有多余的钱，我会觉得，起码我想要什么东西的时候，或者我面临什么事情的时候，不需要向家人或者别人开口要钱嗯。嗯，我觉得这个是我攒钱的唯一的动力。Oh. 自己有一个保障，嗯嗯，我会有一个保障， mm -hmm. 这个是我觉得是一个比较保守的一个习惯吧， mm -hmm. 但是我觉得是个好习惯， mm -hmm. 嗯,嗯，一直到现在我都会，就是能不乱花的钱就不乱花，嗯、mm -hmm. ，但是需要的东西不管多贵，可能都会买下来用。像什么什么护肤品啊这些东西，毕竟对女人来说还是比较重要的、嗯。什么护发那些东西，呃，那些我倒不会。还有吃的这些，我可能从来都不会省。嗯、但是只要是只要是能不花的钱，我可能就不会乱花对。对，不会乱花。嗯，这样能也能省下来很多钱。比如说能不在外面吃，我就自己吃。毕竟我自己也比较喜欢做饭嘛，所以。嗯，这样能攒下来的钱可能相对来说更多一些嗯。嗯，那可能跟我不
0: 太一样，就是我也存钱、嗯，但是，哎，我存钱是什么时候开始？嗯，我存钱应该是本科毕业之后。嗯，本科毕业之后。嗯，嗯我存钱给我一种感受，就是说跟其实跟你有一点像，就是说，呃，不用问家里人要呀，嗯、或者是。不会问别人借呀，嗯、呃，但是我我一般存钱的目的就是可能是，哎、嗯，我下个月或者是几个月之后想买买个电脑啦
1: ，哦，或者是我
0: 想换一个大点的房子啦，嗯，或者是，哎，我想拿这个钱去交学费啦什么的、嗯，比如说我。本科毕业之后回家工作、嗯，然后当时家里人不太同意我上研究生。嗯嗯,嗯但我想的是最后再再挣扎一下，嗯、再考一次、嗯，因为之前考没考上，第二次再考。嗯，嗯考的时候我我就心里就清楚，如果我再问家里人要钱的话，嗯嗯，那上不上这个大学，上不上研究生，嗯、很多情况下主动权就又会被让让给别人，嗯，让给家里人，嗯。这样我的话语权就会变少，对，所以我就想的，但是至少再、嗯、再存点钱、嗯，把那个学费和生活费自己先攒了，嗯、至少攒了个一万块钱左右，嗯、然后这样的话，我再去去做这些事情、嗯嗯，我也不用求着他们，是，至少告诉他们我的理理由是什么、嗯，然后虽然当时他们也没同意，嗯、但是我觉得就是自己身上有钱，不用去跟别人 negotiate，、嗯、讨价还价。嗯嗯嗯嗯，的话，这是一种就就自由，这真的是一种自由对。对，而且我是属于那种从小都不太会讨价还价的人，啊<笑>，所以我特别羡慕那些讨价还、嗯，就是有时候我会，嗯，去买衣服呀、啊、或者干什么、嗯，我会叫上那种比较会砍价的朋友
1: ，才、嗯、叫上我。对对
0: 对，就别人就可以，但是，但是我我可能一方面觉得不好意思，另外一方面我就觉得麻烦，或者是、嗯、反正就是。我感觉可能是在逃避问题啊！ Oh, 我现在回想、oh. 回想一下，嗯、mm、嗯 -hmm. 所以我就觉得，嗯，我存钱的方式可能就是想要得到一些什么东西。Mm -hmm. 比如说，我上本科的时候，嗯，家里人你会给你按那个一个月可能打两次钱，嗯，但是我们家里人就是，呃，一个月一次，嗯、mm -hmm. ，一个月一次就是固定的打钱。Mm -hmm. 然后，但是呢，他们可能不太清楚，对于女生来说，嗯、mm -hmm. ，上大学。的时候，你可能相对于你我们家里人说，哎，那个汤姆顿奥伊万就是吃饭比较少是是，然后其他东西少，衣服少买，其他东西少买，是是是他就会不停的跟我这样说、嗯。但是我刚上大学，但我就是像我们刚才聊的，嗯、我肯定会看穿着打扮呀、啊嗯，别人都穿的那么好看，你也想穿好看，你也想用一些化妆品，因为你本科哎，不是高中那时候从来不不会。打扮呀，是的，你上嗯你上本科你看你的朋友都在化妆，嗯、你也想化化、嗯、化妆呀。当然我们也没，我们也不敢去买柜台上的东西，嗯、但是，一些小店里面的口红呀、嗯，或者是这种的化妆的东西，你多多少少还是想买。对。但是这样的话，他们当时寄的钱肯定是不够的。嗯。后来特别好的就是我当时的老师就给我推荐了一个，嗯、因为我当时学习成绩还行，然后、嗯。有推荐当家教
2: ，嗯这种、嗯嗯
0: 、就是多多少少都会有一些零零钱，然后每个月可以多上个一两百块钱。嗯、对于那个时候来说，嗯、啊，零八零九年，哇塞，那钱、嗯、真的可以帮我，就是加上、啊、加上家里人的钱的话，我当时也不存钱，嗯、但是也没有哎，也没意识存钱，但是我就有一种感觉，就是我一定要挣钱。嗯、是,是这样的话，这样的话就是。但我需要东西的时候，我就不需要求着父母让给我买，嗯嗯、因为我不喜欢、嗯，我不喜欢被拒绝的感觉，特别讨厌。因为，嗯，近期最那个什么的是我上研究生的时候，那个时候，嗯，嗯因为是工作完又上研究生，嗯，所以我就想的第一年你就我就怎么说呢？重新从社会再回到学校的感觉，就是你就想珍惜时间学习，你不想再工作了，嗯、你不想再兼职了、嗯，因为。只要你兼职，你的心思绝对会是分为二，
2: 是
0: 一分为二。所以我当时没兼职，我就而且我也特别喜欢大一那个时候，哎不对研一，嗯，工那个学习的那个感觉。然后，嗯、所以但但是问题又出来了，那个之前攒的钱慢慢慢慢也就没有了。嗯，后来上研二了也没，当时也没有兼职的工作，身上钱也不多。嗯嗯嗯、啊，我那个原来本科时候买的破电脑，开
1: 始不行了，呵呵是
0: 吧？不会，不尤其是我在写论文的时候，嗯、它会那种怎么说呢？就是它会卡，嗯，然后它会那种、嗯、那个那个转风那个系统，我现在都记得它那个、嗯、噔声音，然后它就怪机了，<笑>你知道
1: 吗？天哪、哦
0: ，写的
1: 东西全没
0: 了，就是有，就是我，所以我会每五分钟我会保存一次啊。哦因为我知道我电脑那个恶心样子，嗯
2: 、然后而且
0: 超级厚、嗯，所以我就当时，我记得特别清楚，我就说爸妈、嗯，我当时就想买苹果电脑的，
2: 嗯嗯嗯，
0: 我当时是有一个信用卡，嗯，其实是完全可以刷那信用卡去买，嗯、但是我想家里人如果出一点，然后我再刷一点的话，我还款的时候那个利息会少一点，嗯，然后我就问我们家里人要钱。我也没要多少，要了一千吧，两千。嗯。然后呢，我就记得特别清楚，我爸还是我妈说的是，因为当时是嗯三月份吧，因为我六月份就要毕业，嗯、然后他们说，嗯、你现在别先再忍一忍，忍几个月嗯，嗯，等你毕业了之后，我们再给你买吧，嗯，等你上工作了你再用、嗯，你现在忍一忍，反正就剩几个月了。我当时特别生气，就是因为那就感觉又是一种变相、嗯、拒绝你，是。对吧？ Mm. 所以我就当时从那个时候开始、啊， mm. 我就说不行，我必须得挣钱，必须得攒钱。对、mm. ，除了挣钱以外，必须得攒钱，因为那如果我攒钱的话，就是你你、mm. no don't need to ask anyone, especially、mm. my parents <笑>。因为当时还有一个触动我是什么呢？就是我以为我当时以为，嗯，到那个时候我都以为大家的父母都是一样的啊。Mm. Uh. 嗯，妈妈都是那种特别，嗯、呃，接地气。我也不说他们做的不好，他们也有他们的苦衷，嗯、他们也不是那个钱多的不行了、嗯。我们家也是中产阶级这种、嗯，所以说我就觉得可能大家的父母都会先 balance 一下，嗯、是不是、嗯嗯？从他们的角度出去出发，你现在如果是特别急需，我们给你出，嗯、我们给你买。嗯、但是如果嗯，你就是我们认为。你可以再忍一忍，或者是再过一阵再给你买的话，嗯、你就再放一放、嗯。那时候我就特别想买苹果电脑，然后、嗯，结果我朋友他的爸爸就给他买了 Apple 的那个电脑的 Pro 啊、嗯，将近一万块钱、哦。对对对。但是当时那个时候、嗯、他的电脑他自己原来的电脑还好、哦、就是还能用。
2: 就是相对
0: 于我的那个来说
1: ，就是还可以。所以这种两重的对比，对,对当时我就觉得，嗯，哇<笑><笑>，<笑>打击比较大
0: 一些。对对对对，所以我就觉得吧、嗯，还是得靠自己。是，当然我在这并不是说一定要是埋怨，但是对于当时的我来说，嗯嗯，其实不管是现在的本科生，或者是任何一个人、嗯，只要你有能力、嗯。挣钱的话，其实如果你们家里人不给你给钱，嗯、不给你给一些这些东西，那都很正常。对，都会。嗯，他们没有这个义务、嗯，必须要同意你的任何一个要求。是的。但是你可能当时就觉得，自己怎么这么惨呀？是，就只能说你可以换一种思路，你去、嗯、怎么说呢？你自己再努力一下，你、嗯嗯、是完全能买得起的、嗯。后来我就买了，然后假期当导游挣五百、挣一千，反正就很快的就还还还掉了、啊。然后我把电脑带回家以后，父母就说：“哇，你这电脑好轻呀，嗯、好好呀！”我就当时特别自豪，你知道吗？你看，
1: 这是我赚钱买的，看看
0: 见没有我自己买<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>我自己买的就是你比你给我给我买的还要轻
0: <笑>。哎呀，反正就是那种当时就就感觉那种成就感。嗯、是的，是的。嗯所以就是，哎反正就是怎么说呢、嗯？我觉得只要你已经开始挣钱了，你就必须得存钱。是，嗯，不管是你想买东西也好，是，或者未雨绸谋也好。嗯、当然，有一些嗯人会觉得，哎，我就活在当下吧。我是的钱挣了，是但是万一
1: 你有一天真的需要呢？嗯、你说对了。对,不对。前段时间在新闻上看到的一个嗯,嗯有关。存钱的一笔、嗯、一条新闻，嗯、呃，这个新闻里面就讲到，好像是九成的九零后都没有存款。关于这样的一个内容、嗯，我当时看了视频嘛，大部分人都是对存钱的、嗯，概念就是，就是活在当下，或者是说像你说的哈，<笑>或者是说月光族，就是。他们可能没有想那么多，我在找这个视频。嗯嗯,嗯、呃哦，对，当时他们说，嗯，基本是买不起房，呃，然后呢也不会选择回到自己的家乡，嗯，并且在这个过程中，如果是租房吃外卖，然后在基本上就是他们在北京买房可能没有任何的可能性，那可能因为这些生活这些原因，他们就不攒钱了。我当时。我当时转发了这条微博，我写的是啊、呃，攒钱很重要，攒下来的钱是一种安全感，攒下来的钱代表一个人的消费观念，嗯、所以我当时说就是拒绝一切没有必要的。一个消费、嗯，并且给自己定一个小目标，嗯、<笑>可以啊。嗯，比如说我三十岁之前或者二十九岁之前，一定要攒够多少多少钱。嗯,嗯，这样的话其实会有一个动力。对。然后呢，像关于父母这件事情，父母给不给钱这件事情，就像我们说的，他们没有义务去给，但是义务这两个字，其实还是需要儿女自己去体会。父母是真的没有必要，一定要在你生活的每一个细节、每一处都支撑着你的经济。因为
0: 万一他有支撑不了的时候呢？他也会有你,你自己
1: 想一下你现在的样子，嗯、你你自己赚的钱，你你也想自己开开心心的自己花，但是想想父母，他们可能一辈子都没有好好的花过自己赚的钱。你想，我现在
0: ，我在，我现在想。我现在挣的钱就我跟我老公我们家里面一块儿花、嗯嗯嗯，到时候我宝宝出生了，嗯、哇塞、嗯，我还要给他。对
1: ，<笑>你仔细这样想一下，这个孩子如果一直到二十八九岁都要向你要钱的话，我,我的天对。所以其实父母的压力还是比较大的，毕竟儿女婚礼也要他们去操办，买房这些事情大部分都是父母，就是现在的社会现象就是父母在承担这个压力，嗯、所以我觉得其实他们的压力是不小的。这一次我父母来看我了、嗯嗯，他们走的前一天就跟我说，嗯，就是肯，就是你自己一个人也不容易，嗯嗯，嗯就是你自己开开心心的。自由自在的在这生活就行、嗯。我们可能刚开始也误会过你。他提到了这样的一句话，他说：“<笑>对，他说，他说，我妈妈说、嗯，可能刚开始你留在这，我们也误会过你，我们也有过很多不理解你的地方。”然后我就哭啦、嗯，因为确实也有过一些摩擦。当时跟他们就是，就好像我需要,进需要,要去对，就是我当时也是需要很多经济方面的我父母的帮助。但我然后我自己其实虽然不愿意，但我还是。就是我不得不向他们伸手要钱，嗯，这个时候可能父母会觉得，就是你这样子还不如回来，嗯，但是当时倔强嘛呵呵，年轻倔强对对，对。然后我父母当时提到这句话，所以其实可能。嗯，像你妈妈可能到现在都会心里有一点点一个小疙瘩， uh -huh. 是想，哎，我当时为什么就没给她这个钱呢？对对对，她肯定会心里这么去想，想对对对对然后她每当看到你的电脑，说不定都会想起这件事情，对对对对她心里还是会就是好像有一把火在内心有点烧一样，对对就不舒服。Uh -huh. 其实父母的心是特别软的。嗯嗯，而且越到他们五十多岁往六十岁走的时候，其实他们是他们变得越来
0: 越 soft 的那种，对
1: ，非常的。其实我觉得这种 soft 是一种。不安全的感觉吧，因为孩子长大了，他也有他也会有自己的家庭，他也会成立自己的一个小世界，就离你就更,更远了。对儿女离自己更远，然后他可能更多的会想起我以前有没有做到过不满足他的地方，他现在会不会想起来离我更远呢？ Oh. 我觉得父母会这样子想， mm -hmm. 所以我觉得。就是二十三岁、二十二岁开始，慢慢的、真正的去体会，你父母真的没有必要或者没有义务给你钱这件事情是非常重要的。对,对对。如果真的往深了去想的话，像我刚刚说的，其实父母内心是会一直记着这件事情。他,他真的想，就是能给你给的越多，其实越好。对。其实父母的初衷就是这样子的，嗯、但是有时候其实他们也是人呐、啊，他对、啊、就好像我妈妈，也我也会想，我妈妈依然还是个小姑娘啊，嗯嗯就是她也会想打扮，嗯、她也想贴面膜、嗯，她也想穿得好看。其、嗯、实、就是、所有的妈妈都是一样的、嗯嗯，所以这样想来的话，虽然我们是小姑娘，妈妈也是个小姑娘，内心她依然是个小姑娘
0: 。对、啊，所以、嗯、所以嗯，对，所以我妈妈来这边的时候我就。我就特别想给他买买买这个买买这、那个啊、嗯，对吧、嗯？然后就觉得，哎，我也有一天可以就是 make her happy 那种感觉，嗯、不只是就是说问问他要。然后刚对对对，刚聊的时候，嗯、我突然想了一、嗯、一件事情，就是我觉得给提个醒，就像真的是自己一个人生活的时候，嗯、尤其是在外面，嗯啊、不管是。本科生或者自己工作了之后、嗯，如果你的生活真的遇到了，就是怎么说呢，特别缺钱的时候，嗯，你一定一定一定要问你的父母要钱，是，还是家人要钱、嗯，千万不要，因为我现在有听说过，虽然我身边已经没有，嗯、就是因为我们身边人都长大了、嗯，然后就是有那种贷款的呀，嗯、或者是、啊，呃，微信、支付宝之类乱七八糟的一种，嗯嗯,嗯,嗯，套现呀、啊，对对对，他那个利息特别高。是的是的还有那个信用卡的套现特别高，要到最后你就，你就会怎么说呢？就欠的钱会越来越多，这就像滚雪球一样，恶果特别多。你可能刚开始你就会觉得，哎，我问父母要钱，或者是我闯了一个什么祸，我如果问爸妈要钱，他们会说我或骂我，然后然后你们可能就会觉得不敢问家里人要钱，怕他们说你们。但是说归说，能帮你灭火。的还是家里人，
1: 对，还是家人
0: ，他们总会帮你解决问题，但是千万不要问，就看那种，哎呀，嗯、呃，就帮你套现个几千块钱，没事你慢慢还，这种的或者是那个手机上，你那个几千块钱，他那个利息涨到后面就特别多，而且你是一个本科生，你想一下、嗯，你到时候。没有能力还这个
2: 钱、嗯
0: ，嗯嗯、然后你到时候就要交学费了，又问家里人要钱、嗯，嗯嗯、你这个就是一个谎就包着另外一个谎
1: 。是的，是的，确、就、实、是、这样。我弟弟前段时间也提过这个事情，嗯、就是嗯嗯，嗯，买什么东西，他说他在花呗上买就行。然后我爸说花呗是什么？因为他们也不知道嘛，就他解释了一下，类似这种信用卡之类的东西。我我的立场是能，能能不用那些东西，不些那些途径就不要用。那些途径，我跟他说你需要钱跟家里人跟我说，然后我爸爸就我们借给他，你到时候再对没有无對對對就是无息还款对。然后我爸回了一句：“我们就是你的花呗呀，不要乱借钱。”我好感<笑>对呀、啊，嗯，不过还好，就是怎么说呢？嗯，嗯就是有工作的人还稍微
0: 好一点。嗯、对,对对，就是至少你这个月你还不起，你下个月的工资你可以还掉。嗯，嗯嗯但是尤其是没有收入的。或者是刚上工作单位的、嗯，就是不要去弄这种的利息呀、嗯、套现呀是的这种，你会越陷越深
1: 。对，工作第一年能不花的钱不花，嗯，踏踏实实的吃饱、嗯，好好工作就行、哎。我觉得其他的花费慢慢都会过去
0: 之后，你的工资涨了，就是所有你以前想买的东西，你都能自然都会有、嗯，对
1: ，自然都会有的，嗯
0: 。所以就是，我觉得经济方面还是，这就是一个过程吧。是的，就是总是总归你，嗯，会吃个亏，没钱花、嗯，然后各种窘境都处理了之后，你就觉得，哎，我是不是应该得存钱？就很多，嗯，我觉得大家、嗯，嗯，不存钱人可能真没有经历过没钱的那种滋味。完全是的，是不是,是的？就有一些人可能是从小就是养成习惯，可能你你就。比较喜欢这样，或者是你可能见了你家里人的存钱，然后你也就慢慢就学会了。但是有一些可能就是完全没有这个意识啊，比如说我弟弟也没意识，到现在也没意识。<笑>不过因为他一直是在我们家里面，然后吃住什么的也不用愁，嗯、都,在都在家里面，所以他还没有经历过这种的 crisis。嗯嗯
2: 嗯。
0: 但是如果万一你真经历了，或者是你想独立的去过自己的生活的时候，嗯、你总归需要钱的。是，嗯，你如果自己没有一定的积蓄的话，你家里人你又不想要，那你就很很有可能会走歪路
2: 。是、啊，确、嗯、实、嗯嗯就是这样。是。的<音楽> Peacefully, it's like a funeral. After I'm gone, I'm gone. Already killed me with one look. No need to shoot me down. I know this borderline cliché and cheesy. I apologize, just want you to believe me when I say you're the one. I'm trying to handle this. They can't hold a candle to you. These girls are scandalous. Just give me a, just give me your time, and please. You know I'll be there. Signing, please. You know I'll be there. We should go and do something wild. Know that I'm acting stupid. All that we have is now. I don't believe in cubits, so what's up, girl? I don't mean to rush, but we can fall in love right now. Tryin' to see what's up, girl. Know it might be rushed, but we should go in right now, and then we could try. Kidding. I knew I had to shoot my shot. Cause see, they all the same. Can't tell you different.